0: 大家好，今天我们一起把第十七章第二节腹腔脓肿的一些知识点呢，一起来学习一下。腹腔脓肿它一般继发于急性化脓性腹膜炎或腹腔内手术以后，多位于原发病灶附近，以膈下脓肿和盆腔脓肿多见。在这里呢，有个考点啊，腹腔脓肿它以膈下脓肿和盆腔脓肿多见。啊，我们先把这个膈下脓肿的一些知识呢来。啊，梳理一下，一般小的膈下脓肿经非手术治疗呢，可被吸收；较大的脓肿呢，因长期感染、自身组织消耗，死亡率比较高，对周围的组织会产生一定的影响。啊，比如说，膈下感染会引起一个反应性的胸腔积液；啊，感染如果蔓延，蔓延到胸腔呢，可引起胸膜炎；脓肿如果穿破胸腔呢，还可发生脓胸。呃，另外，脓肿腐蚀穿透那个消化道管壁的话啊，可引起反复的出血、肠漏或者胃漏，还有，病人机体抵抗力低下时，感染扩散可发生脓毒症，甚至引起一个感染性休克。感染呢，还会呃，有的会影响那个胸膜和肺啊，病人会出现胸腔积液、肺不张，有气吐、咳嗽、胸痛等表现。下面呢，我们就把这个呃膈下脓肿的临床表现啊、呃、来总结一下。病人会有发热、脉率快、舌苔厚腻啊、呃，出现乏力、消瘦啊、呃。因为这个腹膜炎的病人啊，他的基础呃分解代谢会增强啊，代谢率为正常人的百分之一百四十啊。病人有乏力、消瘦，还有厌食、盗汗。呃，如果脓肿刺激了膈肌，可引起恶逆。啊，凡是刺激到膈肌引起的恶例，一般都比较顽固的。还有病人刚刚讲了，如果影响到肺、肺不张啊、胸膜、胸胸腔积液、胸膜炎的话呢，病人有气促、咳嗽、胸痛等表现。体格检查的时候呢，有季肋区的叩痛。X 线检查呢，可见患侧膈肌升高，随呼吸活动受限或消失，肋膈角模糊或者。发现有胸腔积液啊，这是 X 线检查可见的幻侧膈肌升高啊，随呼吸活动受限或消失，内膈角模糊或有胸腔积液。辅助检查里面还有一个就一句话啊，就是可在 B 超引导下进行诊断性的穿刺啊，这个我们也都知道。膈下脓肿的治疗啊，主要是呃、啊、小的治疗呢，经过非手术治疗啊，小的脓肿经过非手术治疗可以。自行吸收啊，如果是大的啊脓肿呢，就要进行手术治疗了啊。手术治疗呢，方法呢可有经皮穿刺置管引流术啊。近年来多采用经皮穿刺置管引流术，创伤比较小啊，引流效果也比较好啊。同时呢，要加强营养支持，可以输液、输血，运用抗生素等进行一个支持治疗。啊，这是膈下脓肿的一些相关的知识。第二个，盆腔脓肿，盆腔呢位于腹腔的最低位，腹腔内的炎症，还有呃腹腔内的炎性渗出物啊、脓液啊，易积聚于盆腔，形成一个盆腔脓肿啊。但是盆腔的那个腹膜啊，面积比较小，吸收毒素的能力有限，因此呢，盆腔脓肿是。全身的中毒症状呢就比较轻啊。刚刚讲的那个膈下脓肿呢，它会它它会那个影响周围的组织啊，会可能会发生一个感染扩散啊，会发生脓毒症。这个盆腔脓肿呢，它全身中毒症状呢比较轻的。盆腔脓肿的临床表现啊，患者会有呃体温升高啊发热脉速。还有一个典型的直肠或膀胱刺激症状啊，典型的直直肠膀胱刺激症状呢，就是里急后重啊，排便次数增多且量少、黏液便；膀胱刺激症状呢，就是那个尿频、尿急、尿痛啊，排尿困难等。体格检查，直肠直诊在直肠前壁可触及向直肠腔内膨起、有触痛、有波动感的肿块。这个就说明发生了一个盆腔脓肿了。治疗主要就是，呃，小的卫星、小的早期的盆腔脓肿呢，就非手术治疗，包括了抗生素的运用，还有热水坐浴、温盐水保留灌肠，还有物理透热治疗等，这做非手术治疗方法。如果呃，病人的炎症不能够消失啊，脓、呃、肿较大的，那就要手术切开引流了。这是第二节腹腔脓肿的一些知识点，因为比较基础简单呢，我就不复述了。呃，下面我们把第三节护理里面的一些内容呢，再再拎出来讲一下。护理的知识点呢，其实也都是非常基础的啊。我们呃，临床上工作几年的护士呢，也都呃都有那个经验，都都一般都会看到选择题肯定都会做啊。我把其中的一些。可能会考到的一个知识点呢，再给大家拎一下，一个就是术前护理里面的一些知识点啊。讲到一个体位，就是，嗯、呃，急性化脓性腹膜炎的病人呢，他就采取一个半卧位啊、呃。为什么采取半卧位？呃，因为一个它可以使腹内的渗出液积聚于盆腔啊、呃，减少吸收，减轻中毒症状，并利于引流啊、呃。刚刚我们讲了盆腔脓肿的。它的毒素吸收能力有限的啊，因为腹膜面积比较小，全身中毒症状较轻，所以采取半卧位以后呢，是腹内的渗出渗出液积聚于盆腔，可以减少吸收，减轻中毒症状，利于引流。呃，还有一个好处呢，就是它可以使膈肌下移，呃，腹肌松弛，减轻腹胀，对呼吸和循环的影响。这是半卧位的两个好处，一个就是渗出液。积聚在盆腔呢，减少吸收，利于引流啊，减轻中毒症状。第二个呢，使膈肌下移，腹肌松弛，减轻腹胀对呼吸和循环的影响。啊、呃，在术前的时候，还要鼓励病人经常活动双腿啊，防止不要长时间卧床啊，形成一个下肢静脉血栓啊，要经常活动双腿。休克病人的话呢，就采取平卧位或者休克体位。呃，在同时注意一个补充营养啊，营养支持术后护理里面呢，呃，我再把那个引流管护理的内容再给大家再讲一下啊，因为可可能会考到，内容其实呃也比较基础的引流管的护理。第一个就是正确连接各引流装置，有多根腹腔引流管的要贴上标签，标明各管位置，以免混淆。第二个要妥善固定啊，防止脱出或受压。第三个就是观察并记录引流液的量、颜色和性状。第四个，对负压引流者的要保证有效的负压。第五个，经常挤捏引流管，以防血块或脓痂堵塞，保持腹腔引流的通畅。啊、呃，这个呢就是我们今天的学习内容啊，第二节腹腔脓肿和第三节护理，我们今天呢就学习到这里。